Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Vad står det om dig på Wikipedia? Det, det står väl att jag det står väl att jag heter Mauri och att jag jobbar med en Youtube-kanal, att jag har gjort Lego Masters. 
Vad mer kan det tänkas då? Står det något spännande mer? Något matnyttigt? Det står ganska mycket om hur många prenumeranter du har och sådär. Och, och antal visningar och så. Okej, okay. mm. ja, men det är lite samma. Men då, var, då hade jag ju Karl. Ja, hyfsat tycker jag. Genom nöjeshistorien finns det fall av stjärnor som inte tänkt sig en plats i rampljuset men som fick det ändå. Som John Wayne som bara ville bli professionell fotbollsspelare eller Charlie Theron som ville jobba med dans. Båda blev skadade och fick byta karriär efter det. Eller Mel Gibson som enligt legenden bara skulle skjutsa en kompis till provfilmningen för Mad Max men landade huvudrollen själv. Mauri Hermundsson hade inga ambitioner att stå framför kameran i den satsning på mat-tv han tyckte att arbetsgivaren Aftonbladet borde göra. Men så hamnade han där ändå 2018 och resten är modern mediehistoria. Idag är han en av de mest älskade och följda svenskarna på Youtube. I snitt har varje klipp på hans kanal Uppdrag Mat 1,2 miljoner visningar och han har landat drömgigget som programledare för Lego Masters Sverige på TV4 som snart kommer med en andra säsong för övrigt. Men först, värvet. Här är Mauri Hermansson. Jag tänkte göra någonting som jag aldrig har gjort förut. Riktigt. Så här tidigt också. Du, du kanske blir på dåligt humör. Men, men du verkar så tålig tycker jag när det gäller humör. Ska jag bli grillad? Nej, jag Nej. tänkte citera Flashback. Aha. Och det har jag nog aldrig gjort förut i världens historia. du kommer verkligen in med det tunga till det direkt här. Ja. Ja. Eh, och då är det Jag tror att signaturen hette Sportisan Jag har, jag har eh, tyvärr stängt ner det i fönstret Du märker att jag inte är så duktig på internet <laughs> eh, Men eh, så står det så här Han är väldigt lång, småstuddig Och verkar gå på någon sorts drog Håller på skitklubben Södertälje SK Med andra ord, lite småkorkad Som många rödhåriga är <laughs> Det är jobbigt att jag, jag känner inte att jag har Några naturliga invändningar mot allt som skrevs där Jag vet, det enda som är egentligen inte sant är väl att jag går på en drog. Eh, I övrigt, sant. Men, men är många rödhåriga småkorkade? För det står ju här. Ja, det är svart på vitt. Det, det är fastlaget. Nej, men det den typen av generalisering jag tycker man ska vara försiktig med, Kristoffer. Ja, ja, ja. Jag citerar sporten sen på flashback. Däremot så jag var faktiskt ett handis nyss, tandläkaren. Mm. Och där av, någon gång har jag fått berättat för mig av en tandläkare att de måste stoppa i mer bedövning i rötottar för att vi är lite känsligare. Aha, okay. Så att det finns ju säkert genetiska skillnader. Ja, jag har också förstått det som att ni är kraftigt utrotningshotade. Precis, det är, det är ingen som vill riktigt ligga med oss. Nej. Jag hörde någon gång att det, det var ju deprimerande att, 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 det, att det liksom att inseminationskliniker mm. att de tackar nej till rödtotter som kommer och vill lämna sperma för att det finns inget Det finns ingen efterfråga. Och det är något av det absolut sorgligaste jag har hört. Ja, var... Och så tänk att tvingas vända i dörren där. När man vill erbjuda sina tjänster. Ja. Så att eh, utrotningshotade är vi definitivt. Mm. Ja, du, men du får ju helt enkelt se till att föröka dig. Var det Något så in i helvete för att kompensera den här utvecklingen. Ja, ja vad so- sorgligt. Ja. Vet du, jag klädde mig eh, som en homage till dig idag. För Hur det känns det? som att den här eh, oversharten som jag har på mig 
Den är inte exakt likadan. Men du har haft någon väldigt liknande i typ 45 Youtube-filmer. Mm, jag, jag har inte så bra kläder. Jag är inte så bra på kläder. Så det blir lite för mycket samma. Så den där har du verkligen träffat. Och sinnessjukt nog så har du dessutom en gul t-shirt under. Precis som jag. Ja. Det var som att vi ringde varandra i morse. Yes, yes. Mm. Eh, svarta jeans har du, jag har blå. Men då vet mm. folk hur eh, ungefär hur det ser ut här mm. i ateljén. Ja. Men det här med att du är småstöddig. För jag har hört dig också prata om dig själv. Om... om Att du tycker att det är jobbigt att folk tror att du är trevlig. Mm. Alltså det, det gör ju att man, man får liksom förväntningar på sig när man. Det kommer ju fram folk ibland och så här, och då vill man ju. De har ju en bild av att man är supertrevlig. Mm. Och det blir sån jävla stress att, att, känna, alltså att se besvikelsen i deras ögon när jag är lite, lite stressad, liksom tar en bild och är lite socialt liksom förvirrad. Man är ju inte den de tror att man är. Och det är ju såklart lite jobbigt att bara gå runt och vara en besvikelse i största allmänhet så fort man sätter sin fot på stan. Kan du inte bara skärpa dig då? Och vara trevligare? Jo, alltså det är inte, jag vill ändå jag vill understryka att det är inte att jag är otrevlig. Det är nog mer att jag kanske inte är så bekväm och så naturlig som de kanske förväntar sig att det ska vara. Mm. Och så blir det bara att jag står och ner i marken och sen går jag fram vidare. Mm. Och så tänker jag, fan vilken besvikelse jag måste ha varit nu igen. Men det är väldigt roligt. Jag tror aldrig det har hänt. Nu är det mycket historiskt här. Men min son sa när jag berättade att jag skulle intervjua dig. Åh, kan du ta en, en, en autograf? Mm. Alltså det känns inte som att hans generation ens vet vad en autograf är. Men i ditt fall visste han det. Hur gammal är han? 12. Alltså jag, jag, jag tänkte, de allra äldsta vill ha autografer. Och numera är det som att det kommer upp en ny generation. Av de allra yngsta. Mm. Där det har blivit modernt igen. Häftigt. Det är lite kul. Och, och sen vill jag också säga apropå det där med att tycka att det är lite jobbigt då. När folk kommer fram. Mm. Så det, jag hade Christian Lok här tillsammans med hans geniala bror Martin Lok. Mm. Säg inte att Christian inte är genial, men men Martin är, är så nu. Men Mart, Mart, Martin är, du är lite för sent tror du det här utan du, du respekterar inte Christian Lok lika mycket som Martin Lok. Det är uppenbart nu. Jo då, det gör jag. Men de gör olika saker bara. Ja. Nej men och Christian hade då fått rådet av ja, någon sån riktig oldtimer typ tänk eh, Hyland mm. att, så här, att man skulle se det som en del av jobbet att du liksom skulle vara lika du mm. jobbar lika mycket när du träffar den där sjuåringen med sin mamma på Ica som när du är ute på uppdrag Ja, det är lite spännande mm. det, blir ju, det blir väldigt mycket småjobbande kanske då, <laughs> liksom på helger och sånt Får man, får man OB då? Jag vet inte. Nej men gud vad, nu låter jag skitdryg. Det är inte det. Det är ju roligt. Alltså man blir ju glad. Och om, om någon blir lite lite gladare av det så är det ju det är värt det. Jag har aldrig sagt nej till någon. Mm. Det, det är jättetrevligt. Och folk som kommer fram är supertrevliga. Mm. Så det är inget problem. Men känner du, för utifrån sett så känns det ju som att det har gått otroligt snabbt för dig. Mm. Alltså hela den här kändisgrejen, framgången liksom. Att bli household på, vad är det, tre år liksom? Det känns ju inte så snabbt. Eller det har ju kanske inte riktigt blivit. Jag har ju en Youtube-kanal, det är ju fortfarande bara det. Men det, det är ju när man, när man är i det så känns det inte som att det går så snabbt. Man, man kämpar ju på liksom i tre år och sitter dag och natt och jobbar liksom. Eh, så, att, så känns det ju inte. Okej. Okay. Eh. Det sjångade det, det inte till heller när det blev liksom tv 4 Nej. Profil, Nej, 
det skulle jag inte säga eller det kanske är att det är lite fler äldre som, som, som kanske har tittat som man märker alltså så att det kan komma någon som är 75 det, hade, det var det kanske inte innan men mm. annars är det inte så, så stor skillnad det är liksom fortfarande fler som tittar på Youtube-programmen än på Lego Monsters till mm. exempel vilket ju i sig är coolt Mm, det är ju jättekult. Sen är det ju, sen ska vi också titta vid vårt försvar och säga att det är kanske lite kortare genomtittning och så vidare. Hos dig? Ja. Ja, jag fattar. Mm. Vi ska gå in i det där med, med siffror och sånt, men jag är lite nyfiken på, och det är ju märkligt av mig att ställa dig till svars för det här, men när vi sitter här så har ju en väldigt, väldigt färsk Valdorf-dokumentär gått på SVT och fått väldigt mycket uppmärksamhet. Uh-huh. Du är ju Valdorf-unge. Uh-huh. Hur, hur har du sett dokumentären? Gud ja, jag, jag var ju bara hårsmå från att gå på den skolan själv. Okay. Mm. Mina syskon gick där. Ah, okay. Jag gick på Valdorfskolan bredvid som är liksom lite mer moderat i, sin, i sitt sätt att vara. Mm. Men ja, jag är en, en Valdorf-unge och har sett dokumentären och har väl häpnat som alla andra. Mm. Över hur det kunde gå till där liksom. Ja, exakt. Mm. Och det var också fantastiskt. Jag har liksom själv gungat i den där gungan och liksom suttit där på alla julmarknader och sett de där konstiga spelen. Och det var väldigt speciellt att se sin egen barndom fast liksom utifrån ett intro, du vet, med den här musiken, den här sektkänslan. Mm. Och så bara, fast... Det var ju min barndom också. Det blev ett sånt mindfuck i huvudet faktiskt. Mm. Okay. Och det, det, den känslan du kanske får av att se den riktigt så galet är det ju inte. Men det blir ju en speciell känsla när det är en, en myndig röst och den här lite melankoliska pianomusiken och de här gamla bilderna från 80-talet. Det ger ju en känsla mm. som är starkare än vad verkligheten kanske är. Ja, men sen, ja, precis. Och det är ju eh, Jasper Lake som har gjort den är väl, vadå? 20 år äldre än du, mm. typ. Mm. Så att det är ju en annan generation. Han, han skildrar ju liksom den första kullen på den skolan, mm. typ. Mm. Men jag hade ju min son i Valdorf första mm-hmm. tre åren av hans F4. Varför satt du honom i Valdorf? Vi, jag tror, jag, jag ska inte liksom tala för min sons mamma, men jag tror att Ja, nu gör jag det lite ändå. Men jag tror att vi båda kände oss ganska liksom besvikna på den vanliga skol, kommunala skolan som vi båda hade gått på 70, nej, eller 80-talet, liksom, mm. 90-talet. Och eh, kände att eh, det här verkade som ett härligt alternativ. Mm. Sen så tror jag att det handlar jättemycket om vad man är för personlighet och jag är inte säker på att det passade Love så där vansinnigt bra och har det så fritt liksom och så är det slarvigt att säga att det är lite socialt utsatt med Waldorf för mm. jag tänkte eller det var rätt stökigt och det kändes inte som att någon riktigt tog tag i det och det stärker ju den här dokumentären också att det var liksom menar, att man hade en tro på att barnen skulle lösa sina konflikter själva vilket de kanske hade fått liksom gjort också ifall de fick tio år på sig. Mm. Nu tog vi honom ur skolan när han började trean tror jag. Eller fyra. Ja, ni gjorde det. Mm. Ja, alltså det är så himla, jag gick ju tolv raka år i Valp. Jag hade gått i en riktig skola. Mm. Så det är så svårt att veta hur det är där. Jag tänker att det kanske är lite mer som i militären. Liksom, att man sitter där och är tyst och sånt. Så jag, det är inte jag van vid. Och jag kan liksom inte... Men jag, jag tror som du säger att det, det passar nog kanske vissa bättre och andra sämre. Mm. Men jag tycker ändå att det finns något härligt i att det, alltså, 
människor är så himla olika. Det är lite konstigt att vi bestämt att alla ska gå i exakt samma skola. Så att jag hoppas inte att de ska försvinna. Men de, man behöver väl liksom styra upp dem. Det kan ju inte gå till hur som helst. Nej. Men jag, jag själv hade kanske kunnat sätta mina barn i en skola om jag tyckte att den kändes bra att de passade in där. Mm. Ja, nej men och jag, jag tycker den liksom, sägningen som kommer tidigt i dokumentären också att så här, vi, vi vill inte att barnen ska anpassa sig till samhället vi vill att barnen ska förändra samhället. Det är bra citat, snyggt sagt av Per Albom där. Det är, det är gåsut. Gåsut. Ja, faktiskt. Ja. Man förstår ju att han lyckas få med sig folk Sen att han är lite galen i övrigt Men vilken, vilken kille vad han, vad han säger Ja, karismatiskt ja. Och det och, har han ju rätt i nej, men jag håller, alltså, I stort så håller jag ju med Det, det vore ju härligt ifall Vet du vad, jag ska, innan vi lämnar det helt Så ska jag ändå ta eh, En grej som jag har citerat Orimligt mycket Men Carl-Johan de Gär var gäst i värvet för hundra år sedan mm. Och då sa han att eh, att han tyckte att skolan skulle vara uppbyggd kring elevernas intresse istället. Och att man så här, om man är väldigt, om man tar Love nu då till exempel som är, han har två intressen, det är basket och kickbike liksom. Mm. Och då skulle man bygga hans skolgång kring de intressena. Så att liksom han fick lära sig anatomi genom att ramla och slå sig på basketplanen och så. Fick han läsa på om vad som händer i knät då när han slår sig där? Mm, låter som att vi skulle behöva en lärare per elev. Ja, kanske. Eller att, men om man, skulle, liksom, om man skulle gifta ihop lite av det Valdorf är med kommunala, liksom, eller statliga, nej kommunala mm. skolsystemet. Att mm. man sådär på något sätt fick ganska fritt då att det fanns delmål på något sätt och att man mm. har lite koll på dem att så här, okej, okay, men nu har du åkt rullbräda i fyra timmar under skoldagen mm. kanske är dags att du går in och, och gör lite matte eller vad det nu kan vara <laughs> Ja, men det är lite åt Valdorf-hållet på något sätt, alltså, ja, det är precis. den känslan ja. Men, ja, och jag tror att vi båda är rörande överens om att det, alltså med tanke på hur många olika jobb det finns, kanske det borde finnas lite fler skolor Ja, verkligen Men eh, jag trodde att det skulle vara lite av ett skop jag hade här, att jag hade listat ut att det var halvislänning. Sen visade det sig att du har ju, du har ju pratat om det. Ja. Det var inget skop. Nej, det, vill ing- det hör man ju nästan på efternamnet. Om man är riktigt vass som du är. Så det, hade ju direkt, det var ju bara att du googlade mig på Wikipedia och såg att hans efternamn lät isländskt, eller? Nej, det var väl inte bara det, utan det var ju det om jag ska, full disclosure. Ja. Kollade vad ditt eh, bolag var registrerat. Såg att det var ingen annan som hette som du i efternamn där. Men det var någon jävel som hette Hermundsur ja, i förnamn. Nästan så heter han. Ja, Hermundur. Du ser. Ja. Och då? Det var då du kom på det. Att det där... Killen isländsk. Ja. Och då kände du dig lite stolt om Malli. Vilken research. <laughs> ja, ja, lite så. Ja, men det är snyggt. Och det stämmer. Jag är halvislänning. Och sen så visade det sig att du hade sagt det till Café för flera år sedan. Min pappa, är, min pappa är islänning. Så. Ja. Ja. Så det, det, det var den dagen ja, ja, exakt Det var det journalistpriset Men eh, hur, hur är din isländska? Den är tyvärr väldigt svag De pratar aldrig, de språkar med oss Jag kan uttala den här vulkanen från 2009-10 där Som sprutar ut, sprutar ut aska Go ahead Nej, men du börjar Nej, jag, jag minns inte vad den hette Den stavas typ Eja, Jo, du har Just kom Eina fnjökul <laughs> Nej, du försöker inte ens. Jag gick bara på vad det du sa 
Den, det är svårare med den att det, det, det är den sista där Det är så här Eja fjattla jökut Ah okej okay. Det är det här tl, Som de håller på med på Island ah. kan, du, kan du få den tl. Tl. Testa nu Eja fjattla jökut Eja fjattla jökut Nej Skit i ellen Utan gå direkt på Eja fjattla jökut Jökut Eja fjattla jökut <laughs> Det är att sitta och bevitta det vi, vi kan inte hålla på med det här längre. Vi har rullat i 20 minuter på att jag försöker uttala det. Det går inte. Nu, t- lyssnarna tror ju nu att du har gjort det tre gånger. Du har alltså suttit här nu i 20 minuter. Exakt. Det är bara nedklippt. <laughs> Hemskt. Ja, det var vidrigt. Varför ja. utsatte du mig för det här? Jag vet inte. Det var bara roligt att se dig livrädd sitta och försöka uttala den här isländska vulkanen. Ja, om jag hade fått läsa det innan till så kanske det hade gått. Men jag, jag, jag vet inte. Det gick inte. Nej, det gick inte. Det Låt oss konstatera att det inte gick. Men det var ingen som pratade isländska med dig hemma? Eh, nej, tyvärr. Eller ja. Hur hade dina föräldrar träffats? De träffades i Hjärna. Som är liksom någon sorts... Aldorf Antroposof centrum mm. på något gruppboende där båda jobbade. Okay. Mm. Eh, och sen så friade min pappa till min mamma på Statoil när de var där och fika. Okay. <laughs> så mycket romantiker var han. Ja. Och på den vägen är det. Ja, jag fattar. Och sen så gjorde de ett gäng barn. Ja, det ja. började produceras. Ja. Hej Vill. Är ni fyra? Ja. ja. Okej, okay. och du är yngst? Näst yngst. Okej. Okay. Och varför hamnade de i hjärna? För att de var lite antroposofer? Ja, men, nej, men jag tror att ja, de hade väl någon liten lockelse till det där och tyckte att det lät lite spännande. Och sen så, ja, men det känns som att det mesta i livet är bara olika, massa slumper som i rad. Och sen så plötsligt är man i hjärna och träffar mm. sin man och sen så gifter man sig och får mm. barn. Och, och bor kvar där än idag? Ja. Va, va, liksom för de som inte har någon relation till hjärna, skulle du kunna hisspitcha det? <laughs> Alltså, ja, för, för, alltså, när jag är i Hjärna så kan jag väl känna att så kul är det inte här. Men när jag är i Stockholm så vill jag ju vara en ambassadör. Och då skulle jag ändå vilja slå ett slag för Hjärna i det att allt som händer på Södermalm, alla trender du ser på Södermalm har redan varit i Hjärna för 10-15 år sedan. Mm. Alltså åk dit, hitta deras nya trend och så tar du den till Södermalm och sen blir du rik, Kristoffer. Okay. Mm. Jag lovar det att det är en väg till framgång. Mm. Alltså surdeg, picklade grejer. Skägg. Ja, skägg, sådana här birkenstockskor eller vad det är. Du vet, allt som jag ser bland hipsters på trädgården, mm. det hade liksom mina föräldrar. Ja, jag fattar. Så att mm. de, jag skulle nog vilja säga att de är lite föregångare i den här liksom hipstervärlden. Men hur var du som barn när du sprang runt där i den lantliga miljön i Hjärna? Oj. Förlåt, är det en lantlig miljö? Eller liksom jo, men... är, ni, är, det sam, är vi inne i samhället gärna eller är det någonstans utanför? Vi är yttergärna, det är lite kulturhus och det är lite sån här vida kliniken, så här homopatisk medicin, bla bla bla. Mm. Så det är lite den miljön. Okay. Eh, nej men det finns verkligen inget spännande att säga om min barndom. Det tänkte jag på vägen hit. Måttan inte fråga något om jag var så barn. För det var, jag, var, det, jag kan inte berätta roliga, jag kan inte berätta historier. Det hände inget speciellt. Men, men ja, det var kul. Var du, du var ett glatt barn. Ja, jo, men det var jag faktiskt. Ja. Lite, lite liksom nevrotisk emellanåt, men ändå glad. Var det den gamla hypokondrin? 
Hypokondrin kom, det är väl liksom, det känns som att den neurotiska i en, det bara byter lite skepnad då och då. Nu är det att jag är hypokondrisk. Då var det att så fort mamma åkte iväg och handlade så var jag så här, nu, hon kommer krocka. Nej, nej, nej. Okay. Mm. Eh, och sen så fyra år i rad, så alltid när hon var borta så satt jag mig i köket och tittade ut mot, mot vägen. Mm. Och så satt jag bara där och väntade. Och så, så, så lärde jag mig att känna igen de här biljusen liksom. Att ah, nu är det mamma så springer jag fram till framsidan och tar emot henne. Och så liksom, kan man andas ut äntligen. Mm. Inte helt sunt. Nej, någon slags otrygghet va? Tänker jag. Ja, eller bara liksom någon sorts oro som ligger i kroppen och som, som kan byta skepnad. Då mm. var det det. Nu är det hypokondri. Ja, jag fattar. Och nu är du inte orolig för din mamma längre? Eh, jo, det kan man ju vara. Men inte på det sättet att jag måste ringa så fort hon åker iväg. Nej. Eh, det är som tur det. Ja, jag fattar. Jag blev lite, lite trött på det till slut. Men... Ja, det är intressant att du satt vid det där köksbordet i fyra år i rad, sa du. Ja, inte konstant då, utan när hon var borta. Ja, jag fattar. Men jag minns den där goda känslan när man såg de där biljuserna i mörkret komma fram där på vägen och sa, nu kan jag gå till en kompis och göra något annat. För nu, nu kan jag vara lugn. Och jävla vad bra man mådde då. Vad var det för bil? En lila Toyota Corolla. Så att en Corolla... Framlysen, den, den känner du igen Bäst i Sverige På det, ja faktiskt <laughs> Otroligt. Det vore kul att se Om du kan tävla mot Folk som jobbar med Toyota Ja, jättespännande Du får gärna vara i mörker då För jag vet hur de där lamporna slår liksom. ja, Det måste ju nästan vara i mörker Eller vänta, det kanske är, kan det vara olika hit att man... Just det, det är liksom regn och rusk Och det, det blir som en riktig tävling av det Ja. Ja, varsågod, ja. där har du ett avsnitt av uppdragmat ja. Svag matkoppling för vissa, men det är det ju ibland med dig Det är det, så är det ja. Ja. Nej, men Tack för tipset Gustaver ja, Det var verkligen det lilla Vad tänkte du att du skulle bli då? Jag ville nog ganska tidigt bli journalist eller regissör Okej okay. Det var de två ja. Och nu är det båda Ja men det har väl blivit någon, nästan någon sorts blandning av det mm. så att, mm. Hur visste du att de jobben fanns? Jag började redan som typ liksom, 12-åring skriva artiklar på svenska fans som en sån så här, idrottsnyhetssida där man får skriva själv. Mm. Om hockey då? Om hockey, korrekt. Ja. Mm. Eh, om mitt hockeylag. Och jag, jag, redan från att jag var 6-7 år gammal så ville jag alltid filma. Jag ville, vi, hade ingen TV, vi hade ingen tv eller dator hemma men jag hade liksom kompisar som hade det. Och det var alltid att jag ville hem till dem och de var inte så sugna på att göra film. Men det var, jag, jag ville verkligen dit och filma och sitta, sitta och klippa det där. Eh, så det har funnits i mig sedan början. Just det, och det där med att det inte fanns någon tv det är lite Waldorf-grej va? Mm, eh, Ja, mm. Känner du ibland För att jag menar du kan ju ändå Referera till Hasse och Tag och sådär Nu gick kanske inte det på tv ens När du var barn Men, men jag menar, känner du att du har liksom Populärkulturella kunskapsluckor Men lite alltså, det kommer, När det kommer till barnprogram mm. Det såg jag aldrig Så när folk pratar om Disneyfilmer Lejonkungen, jag har aldrig sett dem där Och folk blir liksom nästan provocerade Och då känner jag att men Hur ska jag hur skulle jag ha gjort då? Jag hade ingen tv att titta på det. Så det är väl där ja. det saknas. Fråga mig vad som helst med Disney-film. Jag har inte en susning. Är det ett komplex? Nej, Nej, det är det inte. Jag kan också känna att det är lite mysigt också att ha sådana rejäla luckor ibland. Och bara gå runt och vara dum i huvudet och helt ovetande om saker. Det är ganska behagligt. Ja, kanske. 
Jag undrar om jag har några liknande. Du, du vill ju nog gärna vara på tårna och veta saker va? Jag antar det. Ja. ja jag försöker fundera nu på... Jo, vet du vad? Jag kan ha så här för både min... Framförallt min svärfar, spanjoren, Enrique. <laughs> han är så han är en jävla filmkondensör. Ja. Han älskar ju Bergman. Och där kan ju jag känna ett sånt jävla... Så här, jag har ju typ kanske plågat mig genom Fanny Alexander. Uh-huh. That's it. Uh-huh. Vet du hur lång den är? Men den är väl säkert fyra eller Tre och tjugo kanske. Men du vill imponera på spanjoren Enrique. Att du vill att han ska tycka att du är duktig eller? Någonstans. Ja men det är bara så här. Hur kan, hur kan min festmö som är yngre än jag och som dessutom är uppvuxen i Frankrike ha sett mer Bergman än jag? Det är ju... Det är genant. Samtidigt, du har inte sett Bergman. Alltså det, det, problemet är ju inte större än att du inte har sett Bergman. Men hur mycket Bergman har du sett då? Jag, konstigt nog så såg jag halva scener ut äktenskap igår. Ja, intressant. Den har jag faktiskt också sett. Ja, och den tyckte jag var toppen. Den hittills. är fin. Ja. Ja, stark. Mm. Obehaglig. Jätteobehaglig. Mm. Och jag blev kär i Liv Ullman. Men jag har det... ingen pratat om henne innan. Det har folk gjort, men... Du var bara inte där. Nej, precis. Du var inte påtänkt då när vi, vi pratade om henne. Nej, precis. Det var det som var problemet. Men för mitt intryck av dig är ju också... Alltså, när, man, när jag har intervjuer med dig så är det så här... Ja, ja, men 2014 började jag jobba på, kan du säga. Och du är liksom... Vänta, 2014... Hur kan du ens ha jobbat 2014? För att du var ju liksom 19 då. Ja, jag, ja jag, alltså direkt från gymnasiet så började jag på, på Nyheter 24 som oh, praktikant. Okej, okay, för då hade du skrivit så mycket på Svenska Fans Exakt. under hela din skolgång. Liksom. Exakt, och så var min vän Andreas jobbade där och han gillade samma hockeylag. Så han visste att jag kunde skriva hyfsat och så tog han in mig där. Och sen efter några veckor så gick jag till Expressen mm. och var där och sen till Aftonbladet. Det är väldigt fort. I början. Eller liksom jag bytte snabbt. Och sen har jag varit på Aftonbolaget nu i sju år eller vad det blir. Varför bytte du hela tiden? Ja, jag menar från 24 till Expressen. Alltså att som, jag var ju 18 då. Jag hade liksom lämnat gymnasiet för sex veckor tidigare. Att få komma in gå in på Expressen. Alltså det var gå, alltså bara gå förbi. Där sitter Thomas Mattsson i sitt kontor. Och jag är här nu. Jag får fucking betalt för att vara här. Det var helt löjligt för vardagning. Och jag, jag kan inte ens föreställa mig hur, hur usel jag måste vara på många sätt. Alltså jag, jag, var ju, jag var ju bara ett barn nästan Jo ja, men Du fick ju uppenbarligen Alltså du blev draftad vidare då sen Eller? Ja, jo precis Alltså det var ju den här vågen När det var mycket att man skulle få eh, Mycket Facebook Man skulle få klick via Facebook Och det blev virala artiklar mm. Och så lärde jag mig det Precis i rätt tid liksom Så okay. jag hade lite tur Hur blir man duktig på det? Alltså vad är det som, vad är det som gäller? Om man vill ha mycket klick det, det har ju förändrats nu ganska mycket. Nu vill de ju snarare ha betalt för artiklar. Man vill ju ha plusanvändare och sånt. Men då var det mycket att, att skapa virala hits och hitta, hitta rätt liksom, känsla i, i rubrikerna som får dig att känna att det här är viktigt att vill dela vidare och så vidare och så vidare. Säg en bra sån clickbait-rubrik som du har satt. Det var någon gång vi gjorde, jag tror det var Joel Kinnaman som hade satt sig i en video och sa så här: Pedofili är dåligt. Sluta med det. Mm. Ett budskap som nog nästan alla kan relatera till. Och alla gillar Joel Kinnaman. Och då, var det, då kunde man bara skriva, jag minns inte exakt vad det var. Men liksom, Joel Kinnaman vill stoppa pedofili. Dela, dela du för då om du, vill hålla, om du håller med. Alltså det var något ja, sånt. Okay. Och folk bara, jag håller med. 
Ja. <laughs> och så, jag minns att det var så 300 000 delningar på någon artikel ja, på Facebook, mm. på svenska. Det är ganska exceptionellt. Det låter ju bra. Mm. Ja. Så, så det är liksom inte rocket science? Eh, nej, men man måste ändå, liksom ändå lära sig att vara helt besatt av siffror och gå hem på kvällen och bara kolla och ha panik över att något inte funkar. Alltså den typen av ångest måste man nog ha för att verkligen kunna lära sig. Mm. Men eh, du har ju fått berätta många gånger eh, det faktum att du liksom egentligen inte hade tänkt att du skulle vara liksom fram, fram, att du skulle inte vara framför kameran riktigt. Mm. Men hade du inte liksom ändå testat dina vingar lite som så här hockeyreporter och du hade någon podd och lite sådär. Du var ändå lite på väg fram till micken så att säga. Ja, jag tror att jag tycker det är roligt att skapa liksom innehåll på något sätt. Att få vara kreativ och att någon sen tittar på det. Oavsett om det är jag framför eller jag bakom. Men att folk vet att det var, det var han som gjorde det. Mm. Den, det är väl också det är väl en sorts konstig narcissism säkert. Eller jag vet inte. Det är klart att när man gör något som man liksom lägger tid på så är det så himla roligt tycker jag att visa upp det. Det är som om jag åker i bil med några kompisar och har en ny låt eller någonting jag vill visa upp. Så blir jag, jag blir jättenervös. Att jag vill att de ska tycka om den också. Mm. Alltså det, det, det där har jag i mig. Men, men sen kände jag nog aldrig att, att göra tv framför en kamera. Det kände jag mig på något sätt. Jag kände mig inte så bra på det och inte så bekväm i det. Alltid när vi gjorde filmen när vi var små så, så ville jag filma och klippa. Liksom. Men sen blev det som du sa att jag hamnade framför kameran istället. När du var liten då och filmade och med dina kompisar. Du hade ju ingen dator att klippa på. Hur, hur gick det till? Du fick du åka hem med materialet från Ja, precis. Vi, vi filmade eh, med min kompis eh, mobil eller något. Och sen åkte vi hem till kompisarna och kunde klippa nej, hos dem som hade datorer. Blev, vad blev det för filmer? Eh, nej, men det blev, eh, alltså det blev sådana små klipp, sådana små reklamer eller bara 30 sekunder liksom, som mm. ingen har sett lyckligtvis. <laughs> Okej, okay. men alltså som eh, där ni hittade på reklam? Ja, exakt. Vi gjorde någon... Ja, för massa olika företag. Man hade ju sett reklam på tv och det var ju lätt att återskapa eller försöka återskapa det liksom. Ja, jag fattar. Ja, vad roligt att du hade liksom den för, alltså den delen av din dröm att liksom regissera. Mm. Finns den kvar? Mm. Ja, jag har nog börjat inse att skriva drama är liksom kanske det svåraste man kan göra. Alltså helt omöjligt. Eh, nästan. Och det tror jag inte att jag klarar av. Och att regissera finns det massor som är bättre. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt för att göra den där drömmen sann. Jag lunchade med en kille igår som, eh, jag ska låta vara anonym, men som är eh, duktig filmklippare och som sa att det blir nästan aldrig bra när regissören har skrivit manus. Mm-hmm. För att då blir, då blir hen för eh, eg... Alltså då blir hen för... Det blir för mycket darlings. Så blir man inte lika osentimental i klipprummet? Jag kan köpa att den personen som gör filmen kanske inte ska vara helt drivande i klippningen. För det är där de riktade dagar liksom ska, ska börja dödas. Men jag tycker det är lite konstigt att så mycket film och tv görs. Att det är så många olika steg. Att några kommer på en idé. Sen, sen kommer några in och skriver manuset. Och sen kliver någon in och ska bli producent som väljer ut en regissör. Och sen en caster som väljer skådespelare. Det är liksom, var, försvinner inte lite visionen från början i att det blir så många olika? Jag tycker det är jättesvårt att förklara 
klar ambition för någon annan. Mm. Men jag kan köpa att det i klippningen sen. Så är det någon som får någon sorts objektiv bild. Här är materialet. Så här blir det så bra som möjligt. Och har inte varit med på sätt och sätt. Och känt massa saker. Mm. Där, där kan jag nog ändå köpa det. Men jag tycker det är lite konstigt att det är så jävla många olika roller. Ja. ja alltså det. Ja precis. Alltså det måste ju vara tänka, det svåraste som finns att behålla den. Eller säkert otroligt mycket svårare att bygga en raket som ska gå till djupet där. Ja det är det förmodligen. Av grejer som du hittar här i min ateljé. Ja, det hade varit ett jävla tisdagsprojekt för dig och mig alltså. Men eh, i just liksom konstnärlig Tänk vision så... Tänk om Vilken grej. Vilken chock. Ja, det hade varit otroligt. De använde tre ljudkort. Några ja. gamla syntar. Två medikillar från Södermalm som bara, Va? nu är vi ju djupet här. Va? Och ett piano faktiskt. Uh, ja, nej. Jo, att bibehålla den konstnärliga visionen ja. mm. det, det, För det, tycker, det måste ju du känna är svårt Bara med det du Alltså att göra 20 minuter tv mm. Så att säga mm. Att liksom, du hade en vision när du åkte ut Och började testa mm. Men där tycker jag det är mycket, mycket lättare För där, det är ju ändå jag som bestämmer i alla steg så det blir ändå närmare den på något sätt vision man har haft. Sen slår man, men så når man ju aldrig upp till den vision man har i början. Men man får väl sikta på något och sen så blir det lite sämre. Men det är i alla fall inte att det blir så jäkla många som kommer in och säger saker. Eller nu tycker jag vi gör så här istället. Ja, det, och, och sen är det ju, apropå, alltså med långfilm så är det också någon jävel som har pröjsat för det. Som vill ha sin... Ja. Som vill ha, tjäna pengar på det också, ja. ja. Ja, det är krångligt. Men så att det, det är inte i närtid att du kommer att sadla om och bli filmregissör? Nej, det... Nej. Men okej, okay, så att om vi ska försöka liksom summera och sätta din karriär här då. Så du, du jobbar på Aftonbladet och är lite... Vad, vad gör du där från, till en början? Då, då satt jag dels och skrev sådana här sociala medieartiklar och så var jag med och byggde upp en viralsajt som heter Likat som nu är i graven. Mm. Och sen gick jag vidare och började göra tv. Du vet sån här som var mycket på Facebook. Så här filmat uppifrån två händer som väldigt snabbt lagar en rätt på en minut. Och så ser den väldigt god ut och så delar du den. Mm. Sånt gjorde jag. Och sen så blev det den här Youtube-kanalen. Det, alltså du vet, när du eh, återbesökte Youtube-fenomen. Det var mm. ju en otrolig liksom, hit. Mm. F- gick jättebra tittarmässigt och sådär. Mm. Jag hade ingen aning om vilka de var. Jag hade inte sett något av de där klippen. Har du inte sett Jerry tala spanska innan? Nej. Kan du nog spanska då? Ja, det kan hända. Por favor. <coughs> Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket heller. Jag fick se det då när jag tittar på dig, men nej. Jag har aldrig, aldrig träffat någon som är liksom så stolt över att vara en boomer. Alltså... Nej, men det handlar väl inte om det. Det handlar väl om vad jag... Liksom... Det blir Bergman för dig istället. Ja, ja det, blir, det är väldigt mycket Bergman. Jag, är, jag är tycker inte om sådana små korta tjafsklipp på Youtube. Det ger inga, inga liksom, intellektuell... Det är inte intellektuell mat för dig, utan det ska vara Bergman. Jag vill att du ska gå så att jag kan se färdigt Persona. <laughs> som jag började titta på innan du kom. Men, men så är det. Vad, vad sa jag nyss? Det var ju roligt sagt. Eller begåvat sagt. Vad var det? Nej, det var varken eller. Du sa att du inte hade sett Gerrit talas spanska. Just det, precis. Nej, jag hade inte sett de klippen så jag hade ingen relation till dem. Varför var det begåvat? Disco... Nej, det var, ingen... det var inte begåvat. 
Jag chansade på att det var begåvat. Jag, för det, jag, 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 kommer, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg känslan av att jag ville säga någonting. Och, och sen så sa jag det till dig. Och sen hade jag glömt bort vad jag sa. Och sen så tänkte jag, eftersom jag så gärna ville säga det så måste det ha varit begåvat eller viktigt. Det var inte det. Nej, det var This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så för att liksom försöka komma tillbaka till där vi började på något konstigt stickspår. Du hade inte tanken på att du skulle vara framför kameran. Nej. Testade massa eh, riktiga kockar så att säga. Och det blev för dyrt. Så du fick göra det själv. Gud vad du har researchat. Tack. Eh, ja det stämmer. Mm. Eller inte, jag testade inte. Jag, 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 jag ringde runt och hade någon intervju. Men det visade sig att det skulle bli för dyrt. Och då sa min chef att alltså, vi kan inte göra det för det kostar för mycket. Liksom. Du får göra allt själv. Då mm. går det liksom att göra. Och så funderade jag och så kände jag, ja vi provar. Men vad hade du för idé? Vad var visionen då? Liksom, vad, vad skulle du använda de här framför kameran människorna till? Ja, men till att göra typ det jag gör. Mm. Eh, något sånt. Ja, och, och liksom om du skulle beskriva då vad, vad det är du gör. Alltså vad, vad var visionen med uppdragmat? Ja, men göra liksom tv och mat som, som gick att få tittning på genom att, ska, alltså, genom att ha idéer och rubriker som liksom gör att som lockar fram nyfikenhet hos folk. Men, men så då går du och ställer dig där och sen så åker du ut till någon förort och gör ett gelé hallonreportage. Och sen så... När du kommer hem och ska klippa det så känner du att du är så jävla dålig. Ja, alltså det är verkligen. Det, det är inte naturligt. Jag har sett det där. Det, det, du är ju inte dålig. Titta på introt. Ja, jag har tittat på det. Jag såg det igår. Ja, det är inte ett bra intro. Låt oss vara ärliga med det. Det, det, det är någonting i att jag var så ovan att titta in i en kameralins. Så hela blicken blir grumlig och mörk och konstig liksom. Eh, bara det. Jag, vet, jag tycker du är för självkritisk. Jag är självkritisk, men här vågar jag ändå säga att jag var objektivt dålig. Särskilt liksom i påan till kameran. Uh, uh. Men det tar fart ju. Mm. Ganska snabbt. Ja, alltså jag tror att det, jag, jag visste ju, jag hade ju lärt mig hur man får folk att bli nyfikna på ett innehåll. Mm. Eh, och blir folk nyfikna på ett innehåll eh, så kommer algoritmen hjälpa en. Liksom. Mm. Eh, och sen så fortsätter den hjälpa en. Och får man lite folk att titta länge på klippet så, så, så kommer Youtube alltid fortsätta exponera för nya människor. Och på den vägen blev det. Mm. Vi fick fart på något av de här när jag åt som Sveriges arkaste, försökte äta som Sveriges arkaste man. Vi, hade inte det stuckit så hade vi ju lagt ner det där. Okay. Mm. Men det stack. Och sen så tänkte vi, vi testar några till klipp till. 
Mm. Och sen så funkar det något och sen vi tar några till. Och ja, sen fortsätter det. Det här blir nog sista gången jag nämner flashback idag. Men där var det ju väldigt stora diskussioner. Jag antar att du har läst din flashback-tråd. Mm. 13 sidor lång ändå. Är den det? Ja. Du har missat de kanske två, tre senaste sidorna. Okay. Spännande. Ja, men det var, där är det ju en lång, lång, lång diskussion huruvida man kan köpa views på Youtube. Ja. Eller inte. Jag har hört att det går rykten även bland andra Youtubers tydligen. Att jag köper på något sätt. Okay. Det tar jag verkligen det är en ära att de tror det. Jaha, för så är det inte. Nej, absolut inte. Nej. Nej. Men, det, men det hade rent... Nej, det hade vet, gått. Nej, det tror jag eller det vet jag inte hur man skulle kunna göra. Alltså hur ska man köpa? Ja, det kanske finns. Nej, men det har jag i alla fall inte gjort. Nej, jag förstår. Är du fortfarande anställd av Aftonbladet? Mm, jag är okay. anställd där. Okay. Och det var ju där jag startade kanalen och jag känner att innan jag har jag måste jag känner att jag vill tjäna in lite pengar till Aftonbladet innan jag, de har ändå gett mig en chans här och varit snälla och mina chefer älskar så att Jag får betala tillbaka skulden först. Men, men du, du tänker att... Eller vadå? Du, du vet det att de inte har tjänat pengar på dig. Det, beror, det är alltid svårt att räkna allt i pengar. Men jag tror att jag har kostat mer än jag smakat hittills. Och men, det är inte en härlig känsla. Den får man, får man lösa. Men du, du, du har ju... Eller du, eller kanalen snarare har, väl, har ju fått kritik bland annat i medierna i P1 för att liksom kopplingen är för lös. Eller det, mm. det är inte tydligt att det är de som är avsändare. Men va, hade de inte tjänat på att det var tydligare? Alltså Aftonbladet? Det här var ju... De, de, Aftonbladet startade en ny avdelning som hette Nya Digitala Produkter. Typ, där man skulle bara testa lite nya grejer. Så vi... Det var inget vi riktigt tänkte på i början när det inte det var inte så stort liksom. Eh, men sen så har ni aftonbladet insett att ja men här når vi ändå ut till många. Nu ska vi brända det. Så nu känns det ändå som att de flesta ändå vet att det har en aftonbladets koppling. Det står ju det i loggan och så där. Mm. Eh, men det är lite konstigt kanske att vi inte var snabbare med det för aftonbladets skull. Verkligen. Men är det liksom är det 2018 som du liksom gör det första geléhallon klippet? Stämmer. Så det har gått tre år, år sedan då. Mm. Jag ja, du, du kan så himla mycket. Ja. Ja. Nej, men, eh, och är det liksom fortfarande kul? Ja, det är det. Det är, det är ju stressande. Det, man är ju, det, kan, det kan ju bli för mycket ibland. Liksom. Jag tycker inte om att planera och ringa runt och så här, ha saker i huvudet. Och så sitter man där klockan tio på kvällen och måste ordna något. Och sen, så det, det är ju rätt stressande. När jag har gjort Lego Masters på TV4 nu. Där det är mer att man åker dit, man gör sin grej, man pluggar lite manus innan. Men, ja. Ställer sig man på hem. ett tejpat kryss på ett golv. Och, och kör liksom. Ja. Ja, och när man kommer hem så är man ledig verkligen. Mm. Och det är en nästan obekant känsla som är väldigt behaglig mm. att ha. Mm. Så, men samtidigt är det så himla roligt att få bestämma och att få ut sin vision liksom fullt ut. Eh, ja, men ha kontroll över allt. Mm. Eh, så det jämnar väl ut sig. Men det, det är fortfarande väldigt kul. Ska. Även om det kan vara tärande. Men, det här kanske är en för snokig fråga. Då, men du är ju anställd på Aftonbladet men du har ändå ett aktiebolag. Mm. Är det för, är det för så här, ja, men när Lego Masters hör av sig då tar du det genom det bolaget. Du har kollat upp att jag har ett aktiebolag. Ja, exakt. <laughs> Nej, men, ja exakt Aftonbladet får jag ju det, det är lön liksom, det är anställd Och sen aktiebolaget använder jag När jag frilansar typ till TV4 Eller gör små, små andra uppdrag liksom. Vad kan det vara för uppdrag? 
Men nu gjorde jag Google eller Youtube hade någon intern liten sån gala där de filmade där jag var programledare. Ah, okay. Bara sådana små saker. Ja. Gillar du det? Ja, men det kan vara kul att göra lite annat och den är också ganska välbetalt. Mm. Det hatar du inte? Nej, säg den som hatar välbetalda jobb. Finns det någon på jorden som hatar det? Jag vet inte faktiskt. Nej, inte, in, inte vad jag kan komma på. Jo, mm. men ja, det skulle väl vara ifall man är munk kanske. Just det. Mm. Just det. Få tjäna pengar. Sant. Så blir det jobbigt. Där fick du mig. Ja. <laughs> jag kom på en. <laughs> ja. Men eh, för jag tänker också att det inte är helt sällan att du liksom i dina, i dina klipp att det är så här... Ja, men att du står på en scen eller så här, du kanske presenterar bästa skolmaten inför en, en aula eller så där. Mm. Och det känns ju som att du trivs där. Alltså du kan ta en publik. Mm, nej, det tror jag inte. Alltså jag har gjort någon sån live-gig någon gång. Alltså där jag var konferensier. Mm. Gick inte. Ah, det wow. gick inte. Nej. Eller... Det var, det var så himla svårt. Det är ju någonting när publiken sitter där och reagerar... Alltså, Alltså, det är bättre att förlora självförtroendet när produkten är klar. Eh, för då märks det inte att jag har torskat allt självförtroende under vägen. Du har inte förstått under tidens gång hur uselt det var. Men när man står framför en publik och liksom drar ett skämt som är så här här är en punchline. Ja. Alltså, den där tystnaden är ju... Det, där, det, där, där känner man grejer. Alltså. Och det, det, det tar ju luften nu. Du kommer inte bli stand-up-komiker? Absolut inte. Satan vad respekt jag har för folk som kan det där. Jag, ska, jag brukar ju fråga i uppvärmning ibland vad folk skulle ha för att köra eh, tio minuter på Norrbrunn. Vad skulle du ha? I pengar? Ja. Eh, men då måste, då måste man ju ställa det i, i liksom kontrast mot en all förlorad värdighet. Alltså att det, det är också en hög kostnad. Mm. Eh, så att, det, kan två, du, det är 200 skälare som ser det. Men det, också, det känns också som att om jag säger ett högt pris nu så är det som att jag är värd. Alltså det är inte det. Det är ju mer att ja, men ge mig t- 300 på faktura. Okej, okay. 300 spänn. Det kan svisha nu. <laughs> Okej, okay. ja, jag fattar. Mm. Men, men okej, okay. men då vet vi vilka dina, eller vi vet kanske inte alla, men, men vad du i alla fall upplever som en svaghet, att du liksom inte är så bra på live och så. Mm. Har, du, har du andra sådana grejer som du tycker att du är svag på? I arbetslivet? Precis. Ja, det är nog en ganska dålig ledare och chef. Och hur, hur vet du det? Eh, nej men att jag man vill, man vill så himla gärna att det blir bra och man orkar inte liksom ta den långa vägen och, om, om någon har klippt något åt mig eller hjälpt mig med något och sen tycker jag inte att det är bra jag, orkar, jag, jag har inte i mig att här, vissa chefer skulle liksom ah, vad, tycker, men, vad tror de om att göra lite vad, vad hade du gjort här du vet, så här, låta folk säga det själv och allt sånt där jag är bara så här, det där håller inte, du får göra så här och så här mm. Och det är inte så schysst och trevligt och bra ledarskap. Samma på inspelning när det är stressigt. Och jag liksom säger till Filip som har fotat alla mina, filmat alla avsnitt att så här, för helvete gör bara så här nu. Mm. Alltså att när jag är stressad så är han också tillbaka mot mig. Så det jämnar väl ut sig. Men så där, jag är inte så bra på det där. Nej, okej. Okay. Men det där tänker jag också, alltså just i den där feedback-situationen så låter det mer som att du är rak än äh, en, en dålig chef. För det är ju det värsta som finns, tänker jag, är liksom, alltså när det är oklart. Om du får en rak, rak mm. feedback, då, kan, då är det lättare för dig att göra ditt jobb. Ja, men det kanske är beroende på vad man gillar också. Men jag tror att du, även du skulle 
tappa luften efter ett tag under mitt ledarskap. Alltså, alltså ja. Okay. Eller, gud, nu låter det som att jag är helt fruktansvärd. Det är jag inte. Nej, men du är, för du, alltså... Som person är du ju också, och du har beskrivit dig själv eh, som, eh, alltså som att du är grundglad. Liksom. Nu mm. la jag ord i munnen på dig, men mm. typ. Mm. S- och den, det är ju väldigt mycket glädje framför kameran i alla fall. Mm. Men mellan tagningarna då, så, är du, så går du ner i, I eh, raseri. Nej, nej, det är jag oftast inte. Det är under stress och så. Mm. Eller om inspelningen inte blir som man vill liksom. Då kan man ju bli mörk i själen. Mm. Men annars, jag, jag tror ändå att min grundton är glad. Mm. Men eh, nu var du lite inne på det här med stress och det. Alltså jag menar, du var, du, har du varit sjukskriven rent av? Nej, inte riktigt. Jag hade någon liten månad där förra hösten där jag var lite sänkt. Mm. Jag vet fortfarande inte riktigt vad det var, men, men det har blivit ganska mycket bättre. Okej, okay. men du är, inte, är det stress som sätter sig på dig på något sätt? Ja, ja, det är väl någonstans där Alltså, jag har ju gått på KBT Och de verkar inte bry sig så mycket om Vad det var, utan mest hur jag löser det Så jag Or- vet faktiskt inte riktigt vad det var Precis, men man jobbar jag, inte så mycket med orsak nej, och sådär, Exakt, utan... så det har mest varit att göra så här fo- Alltså, slut Våga göra de där grejerna, även om du blir lite yr mm. Och fortsätt, och det har faktiskt hjälpt och du, För det är så det tar sig ut Yrsel Ja, någon form av lite märklig yrsel Som kan komma i vissa särskilda situationer okay. Typ som Skulle kunna ha kommit här, men det har inte kommit alls. Jo, eh, nu har vi pratat jättemycket om hur dålig du är. <laughs> eh, men jag är ju nyfiken på vad du tänker är din styrka. Liksom. Mm, eh, som människa eller så, i mitt arbetslivsutövande? Ja, både och gärna. Jag är inte säker på att det går att separera det till 100%. Nej, det är sant. Eh, det skulle väl vara att jag är ganska kreativ kanske. Mm. Och och betyder inte något för det att vara jo, kreativ. Jo, jo. Ja. Vad ska du med det till? <laughs> jag tänkte att du skulle fylla på med ett adjektiv till. Kreativ och eh... vad är det som gör att folk vill prata med dig framför kameran? Åh, oh, är det Mauri? Ja, oh, han är så kreativ. Det måste vi vara med på. Det är ingen som någonsin har sagt. Men det är väl att de har sett Youtube-kanalen och tyckte om det. Det är väl därför de... Ja, varför vill, varför, varför vill folk se dig? Varför vill folk vara med dig? Ja, men det, det är ju roligt. Alltså, man får med människor som är härliga. Och jag kanske... Jag vet inte. Var, var, och vad är det som tar fram det här i dem då? För de skulle ju också kunna liksom vara som du på eh, konferensiergig och snita <laughs> sig helt ja nej men du, jag, jag gissar att du, du vill komma till att jag är bra på att prata med människorna mm. och det är du för att nu känns det som att du, du verkligen lägger ord i ja, jag, vill, jag vill någonstans ja. <laughs> ja. ja det vill jag ja vart vill du Staffel? hjälp mig jag vill att du ska säga att du är nyfiken ja men det är Mm. Faktiskt, det stämmer. Mm. Det. Och det tänker jag alltid är liksom, ja, men hemligheten på något sätt. När man gör just, eller det vi båda delar då. Mm. Att man pratar med folk. Mm. Liksom att de känner att det kommer ur genuin nyfikenhet. Mm. Det har du rätt i. Det är jätteviktigt. Jag tänkte att jag skulle på något sätt försöka gå till botten med vad nyfikenhet är. För att jag tänkte just så här, nu när jag har verkligen marinerat mig i dig. Mm. Så känns det ju som att du har... 
en genuin nyfikenhet gång på gång liksom, inför dem du möter. Mm. Och då visade det sig att, eller så här, att nyfikenheten är liksom grunden till att vi överhuvudtaget sitter här. Mm. Alltså som släkte. Mm. Att vi har så här, ja men då, tänk, har du gjort maräng någon gång? Fattat någon en gång var först med det. Det Det är nyfiket gjort. Det får man verkligen säga. Någon har liksom verkligen labbat med ägget. Vi vi slänger bort gulorna. Det vore inte det kul. Och så sätter vi socker. Och vispar satan. Vad händer då? Exakt. Det har jag verkligen rätt i. Handjagat liksom. Back in the day antar mm, Det var ingen helvispar liksom Nej marängen är nog så gammal så att ingen kommer ihåg hur den gjordes Eller, Nej, eller att man så här jäser bröd Samtidigt man skulle också En alternativ förklaring är väl att liksom, Att, att ägghjulen försvann någon gång Och sen så testade de man vispar Alltså det, jag tänker att det, Man tänker alltid att uppfinningar Eller vad man ska säga Alltid att någon bara kläckte idén Förmodligen har den väl utvecklats under många hundra år Ja. Men, men du har ju rätt i att ja. nyfikenheten är ju någon sorts grund till vår civilisation. Ja, precis. Men, men det finns ju också människor, tänker jag, som inte är nyfikna. Eller som inte i alla fall mm. jobbar med nyfikenhet. Och jag tycker nästan lite synd om dem ibland. För att det känns som att man förlorar ganska mycket om man förlorar nyfikenheten till allt som är omkring en. Mm. Alltså att bara gå runt och titta inåt. Det känns rätt trist. Ja. Så jag avundas dem inte. Du, du har ju pratat ganska mycket om ditt liksom, grundointresse för mat. Mm. Men, men jag tänker mig att du är nyfiken på människorna. Mm. Det är väl det det är va? Mm, exakt. Ja, äh, alltså, jag bryr mig kanske inte om falafel. Men så träffar man Josef i Skandarani i Malmö. Liksom, mm. Som har ägnat hela sitt liv åt falafel. Mm. Stått liksom, sex dagar i veckan i en liten vagn liksom, utanför Rosengård. Och bara gjort falafel till perfektion. Mm. Och då är det klart att man blir otroligt nyfiken på att få smaka falafeln och se honom alltså vet se hans blick när man tar tuggan. Hur gärna han vill att man ska tycka det är gott. Hur han brinner för det där. Mm. Så på det sättet blir man ju intresserad av falafeln. Liksom. Mm. Jag tänker mig också att det väldigt mycket handlar liksom om att ja men och det var det här jag skulle komma fram till att man på något sätt, jag tänker mig att jag, det faktum att jag inte är tröttnad på att göra de här intervjuerna efter tio år att det på något sätt det handlar om att jag ja men det låter ju pretentiöst men att jag utforskar mig själv liksom i varje mm. möte mm. och då undrar jag ifall du kan relatera till det för jag, för, men det där är så abstrakt nästan för mig när jag säger det mm. så, så att jag inte riktigt förstår det själv. <laughs> så att, men you're on, you're on. Lycka till nu. Svara på den frågan. Fuck, fuck. Okej, okay, tar vi över härifrån. Jag tror faktiskt inte att det är så mycket att jag ut, just utifrån, jag har inte tänkt på det på det sättet. Det kan stämma. Men det är nog mer att jag tycker att det är typ så roligt att åka någonstans och träffa en person som har Levt ett helt liv som sig själv. Och så plötsligt bara dyka in i hans eller hennes liv. Mm. Och bara, vad, vad gör du? Alltså jag, kan tycka, jag, jag tycker det är jätteintressant att höra vad folk äter till frukost. För det säger någonting om dem. Man får komma in i någon annans värld. Det tycker jag är skitroligt. Det är med nyfikenhet tror jag att det stämmer i alla fall. Det var bra spanat av det. Mm. Men du vill inte lära dig om dig själv? Men jag vet ju redan så mycket om mig själv. Man är väl ändå trö- är man inte lite trött på sig själv? Det är det enda jag är. Men sen tänker jag mig också att... Hur kan man egentligen inte bli mer trött på sig själv? Alltså, hur, tanke på, alltså ingen orkar ju spela piano 24 timmar om dygnet. Så jävla roligt är inte piano. Jag måste ju vara med mig själv. 
Mm. Man blir ju trött. Ja, jag fast. Blir inte du trött? Vakna upp. Nu är jag med mig själv igen. Ska jag lära, vad ska jag lära mig om mig själv idag? Jag vet inte. Så spännande kan det inte vara. Eh, nej, men eh, jag tänker mig att det är kanske därför man eh, håller på med skit. Alltså distraherar sig. För man mår ju inte bra om man inte gör det. Nej, och, då, och ett sätt att distrahera sig är ju vad ni fick på andra kanske. Just det. Mm. Och sen tänker jag också en sak, och det stämmer kanske inte alltid för dig. Eh, eller men liksom, nu har inte jag skärskådat din statistik på det sättet som jag antar att du själv gör. Men jag undrar om man skulle kunna säga att de klipp som oftast går bra är de som på något sätt skildrar passion. Mm, nej. Nej. Här tror jag att du har fel. Okej. Okay. Eller, det beror ju på vad du menar med passion såklart. Men, ja, men. Nej, nej. Det, alltså det som får klippa att gå bra är ju en rubrik och en bild som gör att man blir väldigt, väldigt nyfiken. Och ju mer nyfiken man blir, desto mer visningar kommer de ha. Ja, men det kanske, då kanske det handlar om min, min, alltså min preferens, vad jag tittar på som, du, som kommer från dig. Att jag, mm. jag vill hellre titta på eh, Sveriges bästa skolmatsklippet än en student lever som en miljonär en dag. Mm. Och då har ju tyvärr student och miljonär dubbelt så många visningar ja. som det andra. Ja, det så det är liksom, men jag, för, jag förstår vad du menar. Det är ju härligt att se människor som verkligen brinner för att göra god mat till sina barn. Liksom. Ja, eller Falkenbergs pizzerian. Liksom. Mm. Den, den, den vill man ju gå till. Mm. Um, det, är, det är allmänt underbart med folk som är extremt passionerade kring en sak. Och det är väldigt lätt att dra med i det där. Ja, men precis. Vad är din passion? Det är nog att, att få vara, alltså skapa kanske då, säger mm. vi. Att få skapa saker som folk tittar på. Mm. Fair enough. Du mm. konstnär. Ja, om du vill kalla det för det. <laughs> ja, nu vill jag det. Hur ofta får du prata om din längd? Eh, varje dag? Ja, varannan då, säger vi. Ja. Okej, okay. är det 202? Nej, det, nej det, jag är två prick. Okej, okay. jag fattar. Vet du... Jag, nu är du precis på gränsen till lite för kort. Men det är någonting med mig. Alltså, att se en lång person. Det finns få saker som piggar upp mig så mycket. Ja, ah, du går igång på något sätt. Ja, jag blir så lycklig av det. Aha. Väcker, känner du att du ofta väcker den reaktionen? Nej, inte lycka. Inte den typ. Det är Nej. mest bara förvåning och äckel. Nej, jag skojar. Nej, men det är nog mest förvåning. Och kanske någon sorts wow-känsla. Ja. Jag, jag har ju då... Det måste, vara, måste ha hänt 150 gånger i mitt liv att jag har sagt så här, wow, vad lång du är. <laughs> ja, hur lång är du? Och det är, inte, det är ställt liksom... Och de är liksom som... 1,73. Ja. Och det räcker <laughs> för det. <laughs> Precis. Nej, men det är någon sån Guinness rekordboks eh, nerv tror jag som mm. det slår an. Mm. Att man bara så här, wow, du är lätt den längsta jag har satt den här veckan. <laughs> 2,16, otroligt. Va? Hur många träffar du som är 2,16? Nej, men jag har ju, min son spelar basket så då ser man ju en del. Långskånk här. Kul. Vilken tur för att din som började på basket att du bara kan gå till träningen och bara känna wow. Ja. Verkligen. Här står jag och går igång. Coach är ju bara 1,93 dock. Det är liksom ah, lite besvikelse. Kommer inte långt med. Kanske 1,95. Jag vet inte. Han mäter i fot. Han är så cool. Ställer det till dig för att vara lång? Eh, 
det, alltså det är väl ibland när man typ åker flygplan när man, när man tränar vissa grejer går inte när man går liksom in i, i en butik och vill ha byxor i sin längd och de bara liksom pekar på skämtartikeldelen av but, du har buttriks där nere på Drottninggatan du får gå till alltså det är typ den då kan man bli lite så här, fan jag har aldrig haft byxor som är liksom precis så långa som de ska vara men alltid liksom att de nästan går ner ja, just det. Ja, det är, där. Ja. jag fattar men, men är, jag vet, det är ju någonting som är fascinerande med att vara eller så här, som det, det, jag kommer ju aldrig riktigt få uppleva det och vara, att vara så, lång så där riktigt långa Nej, det... lång är ju ja, du är väl 185 eller något 187 tack ja. förlåt ja Eh, och nu kommer dagens bästa segway mm. eh, Apropå längd F- Finns det liksom en smärtgräns för hur långa klippen kan vara på Youtube? Mm, nej Alltså det, det, man, man filmar och gör ett avsnitt Och sen klipper man ut det som håller mm. Sen får det bli så långt det blir Egentligen är det ju bättre att de är längre eh, För det här är så jävla nördigt Så att folk skiter väl i det här Men Youtubes algoritm vill ju såklart exponera saker som får dig att stanna kvar så länge som möjligt. Mm. Så har du lång genomtittning på klipp så, så är chansen större att för varje person de exponerar till att de stannar lite längre. Jag har ju förstört mycket för dig idag, idag när jag liksom har tittat på fyra minuter per klipp. Så. Ja, det, det var inte särskilt snyggt gjort. Nej, förlåt. <laughs> ibland går det undan om man... Har en gäst som kommer 45 minuter för tidigt. Är du arg för detta? Inte alls. Jag tyckte det var mycket klädsamt. Jag är mycket glad för det. Du vet, ja. jag, vill helst, alltså jag, jag gick upp 04.30 i morse. Ja. Jag ville gärna börja jobba tidigt. Va? Just det. Däremot så kommer jag vara helt ett vrak framåt fyra. Mm. Vet du Mauri, jag tror att det är dags för frågor du inte fått förut. Kul. Eller hur? Succémomentet som vi alla har väntat på. Det är jättekul. Jag, jag tycker jag såg fram emot mer grillning. I, i själva intervjun? Ja, ja jag, är jag tycker det är ganska roligt. Men vad vill du, på vilket sätt skulle jag grilla dig? Jag... Du var inne och tassade där på medierna som var lite kritiska ja. och flashback. Ja. Det, det var ju... Men det kom... var, det, var det för lite? Men du är ju också, också, också en ganska snäll intervjuare. Du försöker ju inte... Var alldeles för hård mot folk. Det är väl inte din stil kanske. Så vad ska jag förvänta mig? Nej, vill du bli grillad då får du väl, då får du väl uh, åka till Ekots lördagsintervju. <laughs> som, det här var inte kritik mot dig. Vill jag verkligen som betyda. en av uh, makthavarna inom media. För er ju. Ja, jag vet inte fan om jag är en lördagsintervjugäst. <laughs> din tid kommer. Okej, frågor du inte fått förut. Är det viktigt att när schampot i princip är slut hälla lite vatten i flaskan och skaka? Nej, det är inte så viktigt Nej. faktiskt. Okay. En kul fråga. Tack. Faktiskt. Jag har faktiskt inte ens tänkt på den idén. Nej. Men smart. Mm. För första gången i eh, frågor du inte fått förut historia hade jag en följdfråga. Nämligen, vilka är to- topp tre fördelar med det? Men eftersom du inte själv <laughs> gör det här så... Men du kanske kan De tre största fördelarna? Ja. Eh, ett eh, ekonomiskt sparande Precis. två miljömässigt sparande just det. tre lite festligt ja just det, för det, det blir ju liksom mer ett eh, lödder exakt, ja. Ja, så där fanns det tre yes, och sen också tre och en halv att den liksom jag tänker mig för den som ska återvinna den så är det inte massa schamporester man måste skölja ur, jag vet inte exakt hur det går till är du säker på att de står och Gör det. Klipper av dem och, och skaljer. Nej. 
osäker faktiskt. Ja. Det skulle jag gärna vilja se hur det går till för övrigt. Mm. Vad har du för relation till bromsolja? Eh, <laughs> väldigt liten. Jag åker ju aldrig, jag har ingen körkort, jag är helt ontsedd av bilar. Jag vet knappt vad bromsolja är. Mm. Jag antar att det är till för att hålla att inte det blir något stök med bromsklossarna. Att det glider på bra där nere. Det tror jag också. Men det visade sig när jag googlade bromsolja i morse att det även finns för cyklar. Aha, just det. Men det, det min spontana känsla är att det känns viktigt. Mm. En vikt, bra, bra tur att det finns. Ja. Jag är glad att det finns. Ja. Härligt. Ja. Jätte, ganska dåligt svar men du levererar med sån härlig energi så att det blev toppen tycker jag. Ser du någon utvecklingspotential för persienner? Eh, det skulle väl vara att det, de är ju lite mäckiga när man ska hissa man drar upp dem och så ska man knyta fast dem mm. jag tänker om man kanske kan få styra dem med en liten app mm. ja, det, ja, det, det borde ju rimligen finnas ja. Ja. sen tycker jag också kanske eh, nu pratar jag utifrån i alla fall de som sitter i min lägenhet mm. att de släpper igenom så himla mycket ljus även när man har försökt ja, 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 där ja. finns det ju, känns lite som deras syfte ju Exakt, det, det bästa vore ju ifall det blev mörkt när man använder Ja, det hade varit grymt tycker jag. Ja. Så där finns det ju såklart också då ja. för dina personer ja. åtminstone. Ja, så att, det, var, det var ett kanonsvar. Det var det det? Ja, ja. ja nu där, fick jag lär mig. Ut, där fick vi ut mycket. Mm. Eh, slutligen då, vad är det med cigarrrökare du hatar så himla mycket? Eh, ja, men det är nog det här att de tycker om att de är cigarrrökare så mycket. Mm. På samma sätt som du tycker om så jävla mycket att du inte har sett ett visst typ av klipp på Facebook. Mm. Man, man äcklas ju av det. <laughs> ja, jag gick bakom en cigarrrökare på, på vägen till jobbet idag. Det var så jävla jobbigt för han, han gick så snabbt också. Så det var skitsvårt att, att gå om honom. För att jag hatar ju lukten av cigarr. Det är ju mm, det värsta. Mm. Men han skulle liksom sprätta då med sin cigarr och sin snabba gång. Så det slutade ju med att jag fick springa om honom. Men gud. Ja, jättejobbigt var det. Du har haft en jättetuff morgon, du hör mig. <laughs> Tack. <laughs> Tack för att du är så förstående. Eh, Marie, jag tror att vi är klara. Wow. Känns det okej? Okay? Vilken grej. Ja, jätte, jag tyckte det var jag haft jätteroligt. Ja, och du blev inte yr en enda gång? Eh, nej, jag kände knappt av det. Okej, okay, lite ändå. Nej, men nej. nej. Alltså, succé. Jag har mått så bra. Tack så mycket. Mm. Tack för att du kom. Tack, hej då. Älskvärd igen, Mauri Hermundsson. Håll utkik efter honom i Lego Masters säsong 2 som lär komma någon gång inom inte allt för avlägsen framtid. Och givetvis på Uppdrag Mat som du hittar på Youtube. Nästa vecka kommer en av Sveriges mest egensinniga röster hit. Men alltså, att spela upp saker för folk... Eh... Det gäller ju att vara medveten om vem man spelar upp det för. Det kan vara någon som själv vill vara där du är. Då är det lätt att den bara, ja ah, bra intervju men också liksom. Woohoo, inte så himla spännande. Det är att man bara, ah, okej. Okay. Eller, eller säger något lite halvtaskigt. Mm. Man tycker bara, ah, du är ute i skjorta, okej. Okay. Man bara, ah, vad, aha, vad är, det, är, det, är det dåligt? Eller, du så sätter sig i huvudet, det är lätt att 
Eller du vet någon som har en helt annan värdegrund eller vad man ska säga kommer in och bara... Ja det låter ju inte som ett hus på Lidingö direkt men kul att du håller på. Gästen omisskännliga och vansinnigt albumaktuella Marcus Krunegård missa inte det. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag säger Camilla Fågelborg, Kristoffer Triumf och Acast. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.